0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa.
1: Aqui é o Sasuke, até que enfim revelarei o porquê do RK no meu nick. Nem eu
0: sabia. <risos> Aqui é o Juba e Yoro, e estamos começando um J-Wave especial, um J-Wave no meio do hiato né? Porque estamos falando de Rurouni Kenshin, o filme. E, cara, logicamente, né? na né, emoção na pilha... De...
1: Depois de assistir o filme, eu convidei a minha dupla dinâmica de Dorama, né, o Sasuke. Isso aí, mano, é nós que tá aqui, e eu já vou começar bombando explicar o porquê que meu nick tem RK, velho. Meu RK do meu nick é de Hurunin Kenshin. É por isso que eu estou aqui. Sou super fã de Samurai X. Eu usava um outro nick antigamente, que era referente a Samurai X, era o NX.
0: Cara, na época de ICQ, é. meu primeiro nick foi Kenshin Rimura, olha só.
1: <risos> não, acho que meu primeiro nick, não sei se, foi, não sei se o NX foi o primeiro, mas acho que tinha um clone. Eu usava Cloud antes. que eu joguei Final Fantasy 7 eu um Cloud mal maneiro. Só que eu joguei em japonês e entendi a história. Quando eu joguei em inglês e descobri a história, hoje em dia eu acho o Cloud um lixo. Mas. <risos>
0: Não, cara, coisas à parte. Eu também joguei Final Fantasy em japonês, mas brincadeiras à parte. Hoje, né, o nosso especial aqui é sobre Ruronin Kinshin, né, o filme, né. A gente ainda vai falar do mangá, mas inicialmente a gente vai falar do filme da Warner Brothers, que promete, né, chegar no Brasil, mas por enquanto nada. Já chegou já, a encomenda de quem pediu pro Japão, já chegou aqui o Blu-ray, já. Exatamente, teve, olha, muita gente encomendou o Blu-ray. Uma das pessoas que eu tenho o maior carinho aí, que é o, Re o Renato Siqueira, né, que a gente viajou Junto pro Japão, ele foi meu editor-chefe da Nintendo World no passado e tal. Ele tava na pilha com o Horan Kenshin, então ele pediu logo a, a primeira tiragem e tal. Então, tipo, o Shin tem uma legião de fãs muito grande aqui no Brasil. E esse filme é muito esperado, né? Pra cá, né? Então decidimos fazer esse de-wave especial sobre esse filme. Então vamos direto para o podcast. <risos> E antes de falar de Huranin Kenshin, o filme, temos que falar da obra do Hunanin Kenshin, né? O mangá, o anime, os OVAs e todas as produções derivadas, né? Como livros e a própria enciclopédia que saiu aqui no Brasil como Kenshin Kaiden. E temos que falar aqui, começando, né? Que o Hurin Kenshin foi criado por Nobuhiro Atsuki, né? E foi publicado no Japão em 28 volumes, em 1994, 1999. E aqui no Brasil, foi publicado pela editora JBC em 56 edições. Aqui no Brasil, o anime né, passou primeiro no finalzinho dos anos 90 na Rede Globo E passou censurado né, a versão americana e tal Mas com mais alguns cortes E acabou que o anime não foi exibido completo Algum tempo depois o anime foi exibido na Cartoon Network E seguido foi exibido no Animax E hoje passa na Sony Spin Além de lançar também no, no serviço de streaming da própria Sony O anime de Huraniken Kenshin no caso Foi produzido de 96 a 98 Tem 95 episódios e foi produzido pelo estúdio Gallup e exibido no Japão pela Fuji TV. Esse anime, no caso, ele foi é, levemente né, baseado no mangá, né? Porque ele tem muitos episódios filler. E ele teve uma saga filler no final, né? Ele não concluiu o mangá, aliás, ele acabou um ano antes da, do encerramento do mangá. Infelizmente, tipo, até hoje, a última saga que é considerada a melhor saga do Kinshin Shin não
1: foi animada. Quer dizer, foi! Foi de um jeito estranho. Tem um OVA, acho que não oficial. É, oficial, tem,
0: tem. um tem ovo. cenas
1: da última saga e blá blá blá, mas... É, quase nada. É, a gente tá falando do OVA Seis
0: Hen, que foi, foi produzido no Japão, mas com... Com a ajuda, né, dos americanos que queriam ver essa saga, mas são dois... Episódios nada a ver, produzido em 2001. Aliás, o Huraniki... não é mais um resumo do que um. É, mas é, é não é nenhum resumo, né? Porque é, tipo é uma coisa nada a ver. For, foram produzidos no caso quatro OVAs em 99, né? Que conta o passado do Kenshin, que também Muito não bom. que não, não não está no no anime, né? Na, na série de TV e tem esse futuro do
1: Kenshin, podemos dizer assim que foi produzido em 2001, mas não é grande coisa. Ah, mostra o casamento, não mostra o casamento. não mostra o filho Filho dele, mostra que ele é rico, treinou o filho dele. É, mas é, é tipo, mostrou uma coisa que não tinha no, no mangá. Aliás,
0: o mangá deu a entender e. Esse e vídeo a... tentou concluir. Mas, cara. Não,
1: não é tão não bom Não precisava Não precisava Era melhor ter Esses dois episódios Fazendo só a saga A saga do Enixin E a gente ficava feliz GGG Mas não E teve o um filme, né Do Kenshin também
0: Animado, né Pro 97, Que esse passou No Brasil também, né O anime foi dublado Pelo estúdio da BKS, né E uma das críticas Na época Foi a ausência do Oro, né Que é uma É um jargão do Kenshin Podemos dizer assim, né Mas isso
1: foi por causa Dos americanos, né O dia dos americanos É, eles trocaram o nome para Samurai X é Qualquer coisa Vale depois disso
0: É, mas cara Eu acho tão engraçado O Samurai X Porque Tipo, parece que É nome de De dublagem, né de, Do SBT Da Rede Globo, sabe
1: O cara olhou por cima Ah, o personagem Tem um X na cara Por que não, e sabe Samurai X Isso podia já só Ter traduzido Andarilho e Kenshin bom? Não, mas o Silvio Santos Falou que isso Não precisa mais saber Que é um Andarilho Essa é a ideia Aliás, se vocês não sabem É porque o Silvio Santos Traduz os filmes por no caso disso Quando ele traduz diretamente Ele fala que às vezes As pessoas não entendem Com aquilo Andrei do Kenshin não era uma coisa que chamaria as pessoas Agora Samurai X, todo mundo sabe Que o anime se trata de Samurai E o X é porque ficou maneiro pra dar uma classificação
0: É, e no caso isso aí a gente tá falando Do do anime, né Quando a Sony decidiu lançar no ocidente O de do Samurai X É engraçado que hoje a Shueisha né? Que é a editora do mangá, do Kenshin Ela decidiu banir, né Tipo, riscar que existia um nome Samurai X, né Então hoje ela exige que seja usado por em que enchendo o mundo inteiro, né?
1: Mas aí, por causa daquela palhaçada, parece não. Uma coisa boa até que aconteceu, até por causa de brinquedos, etc., que é Marvel, a DC e outra da Disney também. Resolver de unificar os nomes, né? Pra não ter Homem-Aranha, é, Spider-Man, Superman, um, Super-Homem e etc. Aliás, Batman, só por nada a ver. A Batman, a gente já traduziu o nome do Batman alguma vez ou não? Não, né? Homem-Morcego, ia, ia ser interessante. Mas enfim, voltemos. Bom, agora a gente tá falando do, do
0: caso do filme, né, o filme foi produzido durante 2011 e 2012, né, ficamos dois anos acompanhando todo o processo de produção, eu e o Sasuke que gostamos de doramas, e a gente conhece o elenco do filme, né. A gente sabia todos os detalhes, né? Eu presumo que o Sasuke também acompanhou todas as notícias que saíram de Link Kenshin.
1: Eu pirava com o Sets, etc. Tava, tava, tava muito bom. A produção do filme é muito boa. Então, é que o resultado foi maravilhoso, né? E não foi uma coisa rápida como o né? Outro anime, filme também popular que veio como live action e foi tipo... Instantâneo quase fizeram o filme. Por causa dos efeitos especiais, o filme mais ficou produção de efeito especial do que de filme mesmo.
0: Cara, mas... Uh, bom, falando aí do filme, o filme foi produzido pela Warner Brothers, que tá procurando, né... É, a mais filmes baseados em animes. Tem que lembrar que Honey também foi lançado pela Warner Bros. lá no Japão e foi Nossa. filmado
1: pelo Studio Suano. Mas Cute Honey, o filme, é. Mano, o Karakumi salva o filme. E a Erika Sato gostosa de calcinha?
0: <risos> ah, no caso, eu acho que o teve um bom senso que coisa que o não teve,
1: né? Mas, <risos> mas... Não. que bom senso maior do que deixar metade do filme só mostrando a Erika Sato de calcinha? Ah, é um verdade. ótimo bom senso. Verdade. O é. resto do filme foi bêbado, mas ela de calcinha foi, foi divino. Ainda mais ela correndo de calcinha pra comprar um é, bolinho de arroz é uma cena inesquecível na minha cabeça
0: <risos> bom voltando aqui a falar de Kenshin o Taquero Sato né a gente conhece de Kamen Rider den mas também de uma porrada de doramas que ele fez com o e o Doramas Aoi também e Blood Monday o Taquero Sato assumiu né e, e acho
1: que ele, ele, ele falou que é gay mesmo? Não sabia não <risos> desconfio
0: ele foi escolhido pelos traços femininos, né, porque o, o Kenshin era uma garota, né, segundo o autor do mangá, o é uma garota, é uma garota, né, <risos> e no caso a Kaoru foi escolhida a atriz Amy Takei, né, que ela praticamente não tinha feito nada relevante, né, até esse filme, né.
1: Não. não Mas ela sempre tava ali no, nos bafafá da vida O outro ator que foi chamado aí que Bastante
0: famoso assim, né É o Munetakaoki, né Que foi o, o Sano, né O Sano Suki nessa
1: gara, né Eu não acho ele tão famoso, não Eu acho mais famoso aquele tiozinho lá Qual é o nome dele, que é o vilão Ele sempre faz, faz papel famoso assim Porque tá em quase todas as produções secundárias que existe. Ele sempre tá lá Deixa eu ser o nome dele agora enfim, ele é um tiozinho famoso
0: Agora, falando do filme em si Ele começa, né Praticamente explicando a origem do Kenshin né, Porque tá mostrando a última luta do Kenshin Numa batalha E ele tá lá Uma luta sangrenta, pacas E a conclusão dessa luta é que
1: Tipo, o retaliador precisa sumir Então é legal ali o começo Aliás, esse filme ele, ele usa Se você vai assistir o filme pensando que você vai ver Alguma saga refeita, não, não é Ali já mostra que ele é uma concha de retalhos Pegando pra você pra fazer um, um filme então, Não precisa ter visto um anime, não precisa ter visto nada, um mangá Vai assistir aqui e vai entender. Então ele vai usar coisas que é mostrado no anime, que é mostrado nos ovas né? sobre o passado que a gente vai falar isso mais à frente. E depois ele mistura uns personagens, some com alguns que eu achei estranho e acelera outros também. E ali a gente já, já vê isso. Aquela batalha ali foi legal, mas você tem claramente que batalhas ali de samurais viram sem mais em campo aberto. Eles fazem uma floresta pra diminuir o custo e tal, mas a fotografia é maravilhosa. E eles já introduzem um vilão, né? Que é o Rei no meio. E mostra o que deveria ser o Saito, mas não é o Saito. É, no caso, temos um novo policial aí que
0: é estranho, né? Que ele conhece, né? Da época do Shinsegumi e tal, tá? ele conhece o Kenshin, mas... Não, não se... é, não é o certo. O, o que é curioso aqui é que você não sente, mas tem uma passagem de tempo, né, os 10 anos que se passa, e o Qin ele se afastou, ele deixou de ser o retalhador, ele, ele decidiu se isolar, né, e mudar a forma de ele fazer o bem, né, ele, ele não quer que a solução dos problemas seja a morte. E, ele se culpou muito pela cicatriz que ele tem no rosto, no caso, o X, que... São pessoas que não precisavam ter morrido. E ele acabou é, matando injustamente. Né? Ele acha que foram for em, em vão a morte deles. E... Em partes ele espera o perdão dessas pessoas, né? Por isso que ele decidiu usar a espada invertida, né? Com a lâmina invertida e lutar evitando a morte dessas pessoas, né? Então, tipo, no momento que você conhece o Kenshin, você vê todo o império, né? Porque a era Meiji, os samurais acabaram. É proibido qualquer pessoa andar com espada, mas você vê o Kenshin andando de espada. Ah, mas por que, que ele tá usando de espada? Ele é ilegal? Não, ele fica brincando que não, porque ele tá, como ele
1: tá com a, com a espada invertida, pra ele não tem problema. Mas não funciona muito bem assim. Ele é preso depois por causa disso. Aliás, é uma lei que continua até hoje no Japão. Você não pode trafegar no Japão com nenhuma lâmina maior do que alguns centímetros. Não lembro de quanto. Isso inclui até facas. Alguns atores de mangá, até que eu lembro, que já foi pego dirigindo um carro e no carro dele tinha uma faca maior do que o permitido e ele foi preso. Você é bem. Destrito no Japão Foi preciso porque foi uma era de transição o Japão Onde o Japão Uma história aqui basicamente né tá, Ficava com medo o que, aconteceu, o que aconteceu com as outras civilizações asiáticas Tipo a China que aconteceu né foi a dominação inglesa Então eles tiveram que se ocidentalizar e com isso acabar com os maiores coisas que eu conheço, que eram os samurais também Que foram bom para eles, para unificar o país de uma vez acabar com as guerras, etc, etc Então teve uma pá de lei, eles tiveram que usar aquele uniforme que mostra o uniforme dos policiais Até o uniforme do governo, que é uma roupa ocidental, né Que é mais estranho, porque eles são os únicos roupas ocidental no Japão todo, tiro Ninguém, todo mundo ainda usava roupa japonesa Foi uma época de transição e o Kenshin entra no meio dessa história toda Aliás, é muito bom o Samurai X pra gente ver por causa disso porque eu acho que essas eras, a era da transição da Era Meiji, elas são mais interessantes porque a gente tem um contraste gigantesco do Japão ainda, no último lápis da cultura japonesa ali, com a cultura ocidental entrando e o Japão se ocidentalizando de uma maneira japonesa. Eles ainda vão manter alguns costumes, eles né, os policiais ainda vão usar katana, são os únicos permitidos de usar katana, mesmo que seja meio que com decoração, né, porque eles eles nem mais treinam direito, mostra os policiais são horríveis de katana. É. Mostra também depois no meio do filme o que aconteceu com os samurais, né? Coitados, ficam sem empregos. E o Kenshin é mais um deles, ele se mistura ali nessa história toda e se finge de, de andarilho, né? Que pra quem não sabe, é um Runinho é uma pessoa ou que não passou no vestibular, ou então é um samurai sem dono, né? É que ele só anda por ali. E no meio dessa história que ele tá andando, ele vai encontrar a Kaoro, né? Exatamente. E a Kaoro, ela tem o. Ela
0: segue, né? O estilo dela. Ela, ela continuou o, levando o estilo Kamiya, né? Só que ela tá com um problema, né? Por causa que, tipo, o retalhador, né? A pessoa. A, a lenda que o Kenshin foi ainda existe, porque existem bandidos usando o codinome, né? O nick dele. Matando policiais, matando a torta direita E deixando marcas Lógico que esse policial novo aí que tá no filme Ele foi, ele fala assim, não, esse daí não é Não é o cara que eu conheço A Kaoru acaba sendo acusada Porque tipo, é o estilo dela Que o, o, o suposto assassino aí Estaria usando Que é coisa que pra ela é inaceitável, né
1: Aliás, essa parte ficou estranha Porque não anime era pra ter só os primeiros episódios Pra explicar essa história era pra ter um outro cara que... Aquele cara chegou a estudar acho que na escola dela, por isso que reconheceram o estilo. E aqui não! Aqui, quase que ninguém viu quem, o Bato Sai, o falso Batou-Sai viu, Porque ele mata todo mundo e deixa uma carta dizendo que foi ele que matou. Só que, como o policial reconhece, não é o estilo de cortar, né? Ele, ele reconhece pelos quadros, Isso aqui não é o jeito dele de matar, etc. Isso não é o, matar, etc, é o Bato Sai Mas como ninguém quase conhece, acreditam. E ela entra aqui nesse gancho de querer limpar o nome do pai dela e do dojo dela. Que fica mais ou menos com a que a gente falou. Vai ser uma concha de retalho. vão juntar umas coisas. O problema é, aqui a Kaoru começa bem. Eu achei bem a primeira aparição da Kaoru. Ela, ela é meio. Nervosinha meio pavio curto, etc, mas depois ela vira muito menininha meiga e inútil, depois dessa parte passada do filme que ela tenta atacar o Kenshin ela tenta lutar, aliás, com o um falso Sai. também vai ter uma hora, e ela nem luta, vai, ela dá uma porrada, o cara tipo, ferre-se você, e o que você vai fazer comigo com esse bastão? Até chama uma espada dela de madeira de bastão.
0: Né, e, aí... e tem outra hora, assim, já que o estilo dela o estilo minha caixinha tipo tá destruído, aparece um pessoal querendo comprar o dojo dela e tipo, ela não quer saber, e o o pessoal vai invadindo e tal. Eu acho que é nesse momento que temos a primeira luta do Kenshin. E o Kenshin aparece... Suavemente, né? Tanto que o pessoal pergunta: Ah, quem é ele? Ele faz aquela frase famosa, né? Do mangá e do anime também, que ele fala que ele é só um andarilho. E o andarilho, um escambau, né? Porque, tipo,
1: ele desce o cacete em todo mundo. Ele começa a luta sem nem espada, ele vai andando só, uns efeitos especiais nos putos ninja. Mostra a agilidade dele sobrenatural e tal. E vale pra caramba. A cena de luta desse daqui foi maravilhosa. O problema dessa cena é a entrada do a Rico no meio disso tudo que a gente falou. O Rico simplesmente aparece. E depois é explicado que a Kaoro cuida dele, mas ele é um discípulo, mas ele não é, e. sei lá, tá ligado? Uhum. É, é ah que no caso ele seria o único aluno dela, praticamente. E ele entra, assim,
0: querendo cuidar, né, da, da Kaoro, assim. De, eu acho que tentando fazer homem, é o papel de, de homem da casa, né? Sei lá o que quer. É, mas o Iahiko não é o Iahiko que eu conheço do anime, né? Porque o Iahiko ele é mais pentelho, ele é. Não, o
1: Iahiko aqui é um moleque normal. Que... Eu acho que ele é penteiro, Mas não deu tempo dele mostrar tanto é que, tipo, mostra a personalidade dele ao defender Porque ele não vai defender porque, sei lá Porque ele gosta da Kaoru e tá no desespero Ele vai defender porque ele quer falar que ele é fodão E ele é filho de samurai, né? E ele é o Yahiko de toque, Não sei se eu esqueci o nome dele agora E já vai se apresentando como samurai E o pessoal começa a rir Mas é que é muito pouco tempo que o Yahiko tem nesse filme E não tem desenvolvimento nenhum pra ele Ele simplesmente Oi, eu sou o Yahiko Tem apresentação rápida minha Eu sou tal A Kaoru me treina E vou dar porra em vocês É o droga, eu perdi Exatamente tipo assim. É o que acontece logo depois, depois ele não aparece mais Ele ainda depois Ele vai contrariar ela Trazendo Uma pessoa pra casa Sem nem ela perguntar Ela fala Como você traz e tal Mas tipo assim Os momentos de Ariko Kaoro Não tem tempo Nesse filme de acontecer Eles acontecem bem pequenos Se for analisar Eles existem Mas eles são passados em branco
0: É É muito rápido Tanto que acontece o seguinte Logo Durante essa luta O Kenshin reconhece né, O retalhador né, o, que o, o suposto cara Que é o retalhador E ele, ele pergunta né Pro cara Se o cara é E na luta Tipo Tipo, já fica claro quem é o Kenshin, né? E logo depois da derrota deles, né? A polícia já aparece, já leva Kinshin Kenshin preso. E na sequência, assim, durante a prisão, os caras ficam o tempo todo. Ah, você é o cara, né? Você não sei o quê. E, tipo, como se o segredo do Kenshin fosse nada, né? Porque o, o segredo do Kinshin era um pouquinho mais escondido, vamos dizer assim, no, no mangá e no, e no anime e nas outras obras, né? Aqui não, aqui é um pouco... Não é tão segredo assim que ele é o lendário, né? Na prisão, quem tá lá, né? É o Sano né? Tanto que ele ouve claramente, né? Porque os, os, os caras ficam berrando aos quatro ventos, né? Que o cara é o retalhador.
1: Mas é porque o policial que trouxe ficou falando isso. E eles berram um tanto assim, não. Acho que ele, ele, o policial fala em voz alta e aí todo mundo ouve e aí o pessoal dá aquela sussurrada, né? Porque todo mundo ouviu, olha, é o retaliador, ele tá preso, como ele tá preso, etc. E aí tem aquela cena, de novo, aí vem um pouco de drama que a gente viu, gente, falando fez que o filme era, tinha cara de durama. É, ele tem. E infelizmente ele não tem a parte de comédia do Anê. E aí, já vai para aquele drama lá de que o Japão precisa do Kenshin de novo e tal, e precisa da força dele, mas ele falou que ele não quer mais ser um, um assassino, que ele não vai mais matar. e tem a luta com o policial, o Saito 2, né? É, e ele enfrenta os Saitos, é uma luta legal, mas ele não tá afim de lutar ali direito. E ele acaba se ferrando, porque a espada dele tem lâmina ao contrário, então ele acaba se defendendo, ele acaba se machucando mais. E aí o cara, tipo, perde a tesão de lutar com ele. Fala, tipo, eu oh, não quero lutar com esse cara. Aí o prefeito, o governador, sei lá, o cara do governo lá, manda ele, tipo, ah, para a luta, vai. Esse cara não vai levar nada, pode soltar ele, vai. Ferre-se.
0: Exatamente. Logo depois, o Kinshin volta pra
1: casa, né? eu acho que, pra casa sim, né? Pra casa da Kaono, né? A Kaoru vai buscar ele, na verdade. E é nessa cena que entra Megumi, que a gente não falou ainda, porque no meio disso tudo vai aparecendo um, um senhor lá, um... Que ele é, ele é um traficante de armas E tenta controlar a venda de ópio no Japão e é por isso que o governo até chamou o Kenshin Porque eles tem medo de que esse ópio acabe com a China, de novo O Japão é o último país a chegar ali e ele, Tudo que o Japão faz nessa época É só porque ele tem medo de acontecer o que aconteceu com os outros países E o medo do ópio era grande Porque o ópio acabou com a China ali Então eles chamam ele e aí falam Não, a gente tem que lutar contra o crime O Kenshin recusa, ferre-se E de novo a gente volta pra vida do Kenshin E dessa vez tem a Megumi ali Do nada ela entrou E a Rico deixou ela entrar E a Kaoru nem briga Porque aí era pra mostrar A Kaoru brigou na é nada mas, Tipo, ah, vai E aí todo mundo fica que o filme é muito rápido nessa parte Porque ele tem que apresentar o Kenshin Que é o filme todo o genitor dele, então até que é fácil Mostra a Kaoru e a Rico, opa, eu tô aqui A Megumi que vai mostrando aos poucos Vai mostrando que ela é um trabalha com droga Que ela refina a droga Que ela é muito importante pro doido Mas ela parece ser triste, que ela tenta fugir do cara Manda um assassino atrás dela Aí que o Kenshin encontra o assassino, depois disso ela foge E acaba ficando na casa da Kaoru Ela é a melhor apresentação de todos os personagens secundários
0: É, e eu acho que Chega também um dos momentos pra mim mais icônicos do filme, que é quando o Kenshin troca de roupa, né? E ele usa a roupa do mangá. que até então ele tá usando uma cor bem mais escura, né? tipo, praticamente nada a ver. E... A... ele tá. É, e a Kaoru chega com o traje assim, ah, desculpa se foi muito colorido. E ele fala assim, não, tu, tá tudo bem. E logo quando ele veste a roupa, que é igualzinho a roupa do, do mangá, ele anda num... entre as árvores e ele respira assim aliviado, né? Ele, ele respira como se tivesse encontrado um lago, né? Que ele encontrou um lugar pra recomeçar. Eu acho que essa cena é muito importante, assim, o que vai acontecer daqui pra frente. Que agora ele tem um lugar pra defender, pra lutar, pra continuar a vida dele. E logo em seguida tem esse um almoço, né, que eles vão lá pra um, pra um restaurante. E aparece esse chefe do, do ópio, né, tentando comprar o Kenshin. Aliás, ele é de uma forma muito arrogante, porque ele começa a jogar dinheiro em cima do cabelo do Kenshin. Falando assim, ah, todo mundo tem preço, né e tal, e o Kenshin pega o dinheiro joga do lado e fala que não tá afim só que o Sanosuke, ele olha pro pra cena e fala assim, meu se, dele,
1: se ele não quer, eu quero é uma boa entrada do Sanosuke mas o personagem secundário que vai entrar ele já aparecendo na prisão, ele vai entrar aqui de um jeito diferente, que entrou no anime, mas também um jeito bom, é, antes dessa cena também a gente tem a Megumi atacando o Kenshin de um jeito, meu Jesus, jogando nele, né, que nem no anime, mas a Kaoru não esboça a mesma reação, ela não tem aquela reação de, de nervosinha ali como eu falei de novo, a calma desse filme é... -se. Estranho, é a única personagem que eu não gostei. E é rico eu até no ligo porque, bem, ele é meio sumido mesmo. Fazer o quê? Mas a Kaoro, A Megumi tá perfeita. Ela... E aí a gente vai pra luta do Sanazuki com o Kenshin. Um pouco tarde, mas uma luta muito boa que mostra de novo a agilidade do Kenshin. O, Ken, o Sanazuki apresenta a espada dele, conta como ele luta. Mostra o Sanazuki doidão correndo atrás, se divertindo enfrentando o Kenshin.
0: É, porque então... o, o Kenshin, ele. ele A primeira coisa que ele pensa é e fala assim: olha, primeira coisa, a gente não vai lutar aqui dentro desse restaurante, não. Vamos lutar na rua, tá? Aí o... Cara, o Sanosuke, ele pira, né? Tipo, ah, vamos lutar, né? E é uma luta muito legal, porque você tenta imaginar como que o Sanosuke, com aquela espada gigantesca dele, ele vai, ele vai lutar com o Kinshi, E é muito rápido a cena, né? E ele... O Kenshin sabe... Ele sabe esquivar da espada do Sanosuke. Porque em nenhum momento ele... Ele saca a espada pra lutar com o Sanosuke. E ele fala que não vale a pena. Até porque chamar atenção e ser preso de novo, não vale a pena. Tanto que o Sanosuke... Na hora oh, que não
1: ele... Chama atenção a espada do outro. Depois que tu você sacou aquela espada, mano, né? todo mundo ali na multidão, né? Eu, eu queria que ele tivesse ter quebrado a espada ali, mas foi, foi uma luta divertida. Foi uma luta boa pra apresentar o Sanazuki Azul, porque mostrou toda a personalidade dele. Aí no final, no meio da luta, o. Eu... O traficante lá ficar doidão e falar, é, mano, vambora, acaba com ele, você não quer mostrar o que é fodão. Aí no final você não zoe que quer saber? Toda essa porra, vambora, galera, não quero mais lutar, não.
0: É, ele entende, né, porque o Kenshin ajuda daquele jeito. E logo na sequência, assim, o Kenshin tem um flashback, né, ele lembra da época dele de retardador e você vê a cena da, da cicatriz, né, como ele conseguiu a cicatriz e por que ele busca esse perdão, né, porque é que ele busca não matar as pessoas hoje em dia, né, porque ele viu a mulher, né, que o cara que ele matou chorando em cima lá do corpo e tipo, essa pessoa não precisava ter morrido, ela, essa pessoa lutou pela vida e
1: ele mesmo assim matou essa pessoa. Então essa cena eu achei interessantíssimo ter colocado a parte do OVA ali já pra explicar já, porque esse filme consegue explicar o Kenshin inteiro, você não tem mais dúvida do Kenshin. Enquanto o anime fica enrolando, essa explicação no mangá mesmo só vai vir na saga que não existe. Por isso que fizeram o OVA, que é melhor até que a saga não existe pra umas coisas a mais. Tudo bem. E ali mostrou e... e aí depois você junta as, as intenções. Ele ali Começa a decidir que não quer mais matar, e na primeira cena do filme, que é ele já no passado, aquela foi a última luta dele, até que ele deixa a katana dele e o vilão, que é o Dinhei, vai pegar, né? A espada de, dele ali. E aí a gente vai pro grupo de vilão do momento, que era pra ser o. que era pra ser a gangue Oni, né? com a tradução brasileira. Só que não é. É o Dinhei, que seria o Aoshi daqui, com dois outros personagens novos pro filme. E esses dois personagens novos do filme são interessantes. Ainda mais na hora da luta, né? E o Dinhei, que, bem, sei lá, tentaram fazer ele valer a pena esse personagem.
0: Eu acho que, tipo, deve ter sido alguma promessa, né, Patsuki? Porque ele sempre reclamou que ele esperava uma saga épica desse personagem. Ele criou pra ser um, a primeira saga impactante do Kenshin e ele nunca conseguiu. Acho que o filme, nesse ponto, ele conseguiu tornar... É, ele ficou ele, melhor. Eu, eu acredito assim, é, logo depois você vê essa... O Kenshin, depois desse flashback e tal, temos também a cena
1: da, do sequestro né, da Megumi, né? Não, não, não sequestra ainda. primeira é a parte que chega o mascarado lá e fala que é melhor ir embora, que coisas ruins vão acontecer. E a gente tem a última cena pra dar um caráter pra Megumi que é a cena da água envenenada, aí a Megumi que até o momento não tinha se revelado como médica se revela, salva a galera, meio que vai embora no meio da confusão, que a gente vai atrás e eles têm um diálogo de novo, outra parte meio drama, dando um drama assim porque ele ainda não Samurai isso, tem muito papo de, de drama mesmo, então eles realmente pegaram isso bem no filme e aí ela fala não mas eu não sou que nem você, eu não mato por causa disso, Aí eles têm uma, uma discussão filosófica sobre o que ela faz, ela é uma médica que trabalha com drogas trabalha matando e vestindo pessoas, e ele é um assassino, mas ele faz isso em nome de proteger o que ele acredita que é essa... certo se bem que como ele fala quando pequeno em outras partes do anime, até não vou nem, no, no filme não cita isso muito, ele fazia isso só por fazer né? ele não tinha noção, né? ele não tinha um lado político dele, ele nunca teve então, quando, quando, ele, quando ele tem reação do que ele faz, ele para mas eu gostei dessa cena, eu achei legal uma pena que a Kaoro não teve uma cena dessa, a Kaoro de novo ali, ela é inútil ali, ela, de nomeiga, ela não fica brava com ninguém <risos> é estranho, a Kaoru não faz nada no filme todo é, tanto que ela traz uma cacta
0: uma hora lá, que eles estão querendo saber o que aconteceu lá, aí tipo, é praticamente uma cena pré-batalha né, porque tá o Kinshin o, o Sanosuke, tá o Yahiko, e tá a Kaoru ali tipo, normalmente você inspiraria a Kaoru um pouco mais temperada né, dando bronca, tipo, falando ó, ah, Kinshin vai lá e pronto, mas não
1: tipo, ela entrega, acabou então vamos lá pra luta e na luta eles chegam e falam, não, já Yahiko Mostra o temperamento dele de novo, fala: Não, eu. eu a, ela fala: Não, você vai ficar. Aí o chega e fala: Não, vou. Eu o falar fala: Não, você vai ficar. E aí você vai ficar porque você vai ficar com a Kaori protegendo o dojo. Ele tipo já tirou a Kaori e é. E ele, 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 da cena, rapidinho Que a Kaoru nem tenta, ele fala falar Não, eu vou, não sei o que, ou então fingir Não, a Kaoru é muito coelhinha Ali, velho, ela vai e fica de boa E aí a gente tem a, a grande Cena de luta que vem depois disso Que é a melhor parte do filme
0: É, tanto que nessa cena apareceu Várias vezes no trailer, pra quem acompanhou Todos os trailers do filme Porque aparece uma porrada de soldados E o Kenshin correndo Pra caramba, tipo, não dá pra Falar o que, que ele tá fazendo, porque ele ele desliza rapidamente e os caras vão tacando é, espada tentando impedir ele de qualquer maneira e o chefe lá do Opel tá atacando dinheiro ele fala assim meu não quero saber tô, tô pagando vocês muito
1: bem pode derrotar os caras e é só dois é só dois e ele começa a vir e tal é uma luta boa, lembra umas cenas daqueles do, do feelers não se, Eu não vi o mangá inteiro, não sei se tem no mangá Mas teve um feeler que uma época Não sei se, era, não sei se é filler ou não Mas teve uma época no anime que o Sananzuki é, Encontra um amigo dele que era Trabalhava com bomba E aí ele, ele vai atacar um prédio do governo E o Kenshin defende Aí lembra essa cena, não sei se você lembra desse, desse episódio E é de noite, uma luta com um monte de gente O Kenshin e o Sanan lutando E eles lutam até contra no meio Aqui eles não lutam contra, eles lutam junto Mas a cena é muito parecida Um campo aberto na frente de um prédio ocidental no Japão antigo, né? É, cara... É, muito boa essa luta, é muito boa. Essa luta
0: tem toda a cara e característica do mangá, tipo... Eu não sei o que, descendo o
1: cacete no, nos caras... Com e. Com a espada que... primeiro, depois ele desiste vai, e vai na mão... Então é, o que... O Sano não fala muito, ele não aparece, mas ele faz o que ele tem que fazer, né? E eu
0: gostei muito é, dessas cenas assim. O lógico, né? Para mim uma é, pulando assim um pouco tem tem várias lutas aqui, mas para mim um dos momentos é a questão da metralhadora, né? Tipo eu, eu, eu queria ver no filme como que eles iriam solucionar o Kenshin driblando a porra de uma metralhadora, né? e o, e o Kenshin, ele. Eu acho que o termo você correto seria fazer, quase ter um teletransporte, né? Porque o cara consegue
1: desviar. Não, é que tem um pulo que ele dá. Aqui ia é pegar nele, ele dá um pulo giratórias. Assim, nem na perna e nem na cabeça. Ele dá uma encolhida ali no pulo, assim. É muito boa, mas antes disso a gente teve a, a única luta assim, bem cara do anime mesmo, que é... Eles se encontram e tem um cara primeiro, aí o Sonozuki não fala, eu, Você vai, eu fico. Porque no anime era toda hora, né? Kenshin tem, um, tem uma mistura de todas as coisas sagas do Kenshin, tem essa história que vai todo mundo junto, aí encontrou um vilão, aí os caras ficam, o Kenshin vai, os caras ficam, o Kenshin vai e ali foi o Sanazuki com um personagem novo, que é um outro personagem parecido com o Sanazuki, pra variar, que luta, de, que luta também com só porrada, e é divertido a luta dos dois, de novo mostra a personalidade do é a personalidade de dar uma porrada, ligar pra nada tem hora que ele para pra comer alguma coisa, e ele dá porrada, destrói tudo, destrói até a parede com a cabeça do cara, muito boa, muito boa a luta.
0: Ah, não, a cena do vegetariano e o ripacas né?
1: Elas é poucas partes engraçadas do filme. E a luta do o Kenshin com aquele cara com o ninja da, da, da pistola é boa, não começa a falar, ah, o cara faz essas coisas de ninja, pistola, que jogo, não, o cara é uma bom na faca, a luta dos dois é muito boa, muito boa, é, é milimétricos os golpes, um puxa, um corte na perna, muito boa. Eu só achei ruim nessa luta porque nenhum, nem o nenhum Kenshinazuki, não, não mostra uma técnica, porque tudo bem, eles enfrentaram até agora a Minion, né? Mas agora era os bozinhos, era pra eles usarem alguma técnica ali. Saiu Kenshin gritando o nome dos ataques, ou o Sanuzuki também tem.
0: Não, não usaram. É, eles mas tornaram... Boa. Eu acho que eles tornaram o, o filme um pouco real. Men de, é, trazer é, mangá. E aí, isso faltou, porque você tá esperando aqueles berros, características de mangá, de, de anime, né, aquela coisa épica, né, que até mesmo na luta, né? no estilo de, de arte, assim, não tanto numa luta séria, mas quando você assiste treinamento e tal, não, isso não acontece. Mas é bacana, eu acho Assim, a luta eles conseguiram trazer muitas técnicas da de filmes chineses, né? dessas brigas com aço com, com cordas de aço. Então eles voam, eles saltam, eles voam. É, é muito, é muito bonita as cenas, as coreografias das cenas. você o que comentou da do clichê, né? De, de de um protagonista sempre ir em frente, deixar os amigos pra trás. No caso, aqui só tem o Sano, mas. Você conhece isso de Cabeza zodíaco você conhece esse Dragon Ball? Isso é. Isso é um clichê do de história japonesa, né? E aqui não é muito diferente, não. É que no caso aqui a gente só tem o Sano, né? Então.
1: Ficou estranho. Aliás, essa parte da luta também é uma coisa que eu sempre recordo. Samurai-X, às vezes, quando eles não falam o nome. os samurai-x não são tão assim. Anime gritador de poder. Mas sempre teve a Kaori ensinando o Yahiko. E é a Rico ele é um personagem Orelha, ele tá lá pra te conhecer sobre aquele mundo, já que ele não conhece nada E alguém vai ter que explicar pra ele, e a Kaora é o personagem Mestre ali, ela, ela sempre explica Como a Kaora não foi pra essa luta e não ficou Assistindo, ela não pode ficar assistindo E comentando, falar Ah, tipo, aquele cara tem um estilo tal E tal, é boa na defesa e tal olha, Aquele golpe e tal porque se vocês lembrar do anime, a Kaoru e a Rico são muito comentaristas de futebol, né? Ali nas lutas. E é eles que dão a, a graça na luta. Só como aqui o filme é corrido, e a gente, a gente vai ter a luta quase no, no fim do filme já, né? O filme tem duas horas, quase três horas, né? A gente vai ter luta com duas horas de filme. Então não teve como, talvez, até se eles tivessem vindo, de ter essa parada pra focar numa luta, ter uma explicação. E aquela coisa de anime de... O cara fez aquilo e agora... Ele vai fazer Não, mas ele tá fudido Não Eles não, não, não criaram assim esse, esse efeito Mas mesmo assim luta, As lutas são muito boas E a troca Porque a luta, são duas lutas ao mesmo tempo A troca da luta do Sonazuki do Kenshin Ocorre em boas horas Pra te dar aquele feeling E agora? Parece que ele tá perdendo Aí vai pro outro Porra Aí volta Nossa, aí é verdade Eu achei muito boa Muito bem coordenadas as lutas Muito bem filmada Muito bem editada a colocação das lutas Maravilhosa essa cena final Eu só achei Depois da metralhadora Eu queria que ele na metralhadora Assim como aconteceu com a Oshi. O, o Jean chegasse ali e falasse, tipo, não, não sei lá, o cara, ah, não, vem cá, me salva. Lembra que ele faz isso com a Osh, né? Não, Oxi, me salva, ainda bem que você chegou Te pago tudo, me salva, mata o Kenshin Eu queria que o cara chegasse e matasse o, o, o cara ali Eu queria que o traficante fosse morto Ou apanhasse ali, pra botar é, que, eu... que o cara é vilão mesmo tá? Não, sou vilão, vilão mesmo, entendeu Ninguém manda em mim aqui não Porque esse cara era cuzão, lembra que ele fala que os samurais São um nude, que hoje em dia é só pagar O samurai, que eles fazem tudo por qualquer coisa Nossa, o bando samurai lá doido Trabalhando por bolinho de arroz Eu queria que tivesse essa cena pra dar uma lição no cara Pra falar que o samurai tem orgulho ainda, etc e não teve. É, ficou bem estranho
0: porque aparece o um policial lá pra ajudar, no fim das contas, e tipo, ficou meio naquelas, o cara foi preso, o cara decidiu se vingar e matou o cara, porque a cena acabou com a espada na, na garganta do cara, né, então ficou
1: estranho. É, ele também podia ter matado, porque ele lembra que ele zoou muito o policial na época, falou, ah, você é um samurai, você não faz nada, aí ele fala, não, diferente dos outros, eu não sou um samurai que precisa de evidência, eu faço o que precisar. Mas no final, depois mostra que ele foi preso. Então, e... sei lá, eu acho que poderia ter tido mais um, um clímax ali, dá uma coisa. Não foi ruim, mas sei lá, eu esperava outra coisa. Aí você ah, fala, pô,
0: acabou o filme, não? Cara, finalmente vamos ter uma luta, eu diria até igual, né, do mangá, né?
1: Sim, eu diria igual do mangá. É igual do mangá, tem aquela para, tem aquela explicação. Só faltou a Kaoru falar, comentar sobre isso Faltou aquele pensamento da Kaoru ali Pra falar, nossa, então esse é o famoso Estilo assassino de não sei o que Nossa, cabelidade, não sei o que Faltou isso, querendo não, todo mundo sabe as principais coisas de um anime é falar Nossa, mas isso é impossível Mas ele fez aquilo, mal consigo ver os seus movimentos Ele é mais rápido do que eu Faltou aquilo ali, e ali naquela luta podia ter Porque a Kaoru tava ali assistindo Podia ter mostrado o pensamento dela, ou até mesmo ela falando Sei lá É, porque é muito rápido, tipo,
0: uh, Megumi Salva lá, beleza. Quando a Megumi é salva, o o Kenshi Fala assim: Ah, você tá salva, que tal? E a Megumi olha pra cá e fala: Meu, você tá errado. Você tem que sair correndo para salvar a Kaoro. E nessa briga final com a, com a Kaoro lá presa, o dinheiro já já solta lá o, pelo, porque ele tem um poder, né, com os olhos dele, com a mão, que ele controla qualquer parte do corpo da pessoa e tal. É os
1: olhos, os olhos, ele põe medo na pessoa, e mente fraca, é tipo os poderes Jedi, não está aqui os androids que você procura. É, e ali, ali fica ali, a parte, essa luna inteira é muito anime, eu só achei do nada, porque não tava indo salvar a Megumi, e de repente pô, a Kaoru foi sequestrada, mas ela não tava de boa, acho que salvando a Megumi não ia dar um final legal, porque a Megumi não é não é mocinha principal. Então ele sequestra a Kaoru, foi uma de retalho gigantesco, encaixar duas sagas em uma e fazer os dois finais de saga ao mesmo tempo mas sei lá, ficou legal, eu só achei que eu preferia ter visto ele matando o bandidão e ter, ter fugido e falar agora não vou lutar, sei lá, não vou lutar com vocês três e sai correndo aí de repente ele voltava pra casa e viu uma carta, sei lá eu peguei a Kaoro. acho que seria mais um encaixe mais legal, é mostrar como o cara é filho da puta, velho, fugiu na hora que não deu certo pegou a Kaoro e veio lurar o Kenshin pro um X1 sei lá, eu faria isso, mas sei lá meus pensamentos malucos
0: Ah cara Eu acho que essa luta É muito foda Eu acredito assim Essas cenas finais aí Compensam o filme todo Mas
1: é, Faltou Eu não sei de como encaixa a história Não Não tô falando que são Eu só queria um encaixe melhor Das duas sagas ali Entendeu Porque tipo Até você não conhecesse esse anime não conheço a Samurai X, não conheço o Kenshin. Tô assistindo ali. Você percebe claramente que ali não acabou, porque a Megumi não é a principal, ela não é a mocinha principal e não, não é da hora salvar ela. Então eles têm que inventar uma desculpa pra ele pegar Kaoro.
0: É, e tanto que nessa luta aí o que acontece? Quando o G, ele, ele pressiona o pulmão da, da Kaoro, o Kenshin só tem dois minutos. E ele. Dois aí... minutos que
1: demoram oito. <risos>
0: anime, é anime, gente. É anime, não podemos esquecer isso. 30 minutos de dinâmico sei, cara. A gente é, tá ligado. Mas o, essa cena final assim o que é que acontece? O Kenshin pensa pela primeira vez quebrar a promessa dele, porque ele gosta muito da Kaoru, né? Então, e, e nesse ponto ele
1: é, é, eu acho que acredito que é bem fiel à obra original,
0: a ponto da
1: de ele Até conseguir... o timbre de voz dele, ele muda, ele muda quando ele vira o ele, ele troca o timbre e tal. É, o dinheiro mesmo... Do anime, né? Assim, o J. ele queria isso, né? Tanto que ele
0: força pra ele ver o, o, o verdadeiro Retaliador de volta, né?
1: E. assim,
0: essa cena final acaba com também uma das cenas mais clichês e icônicas do. tanto do anime como do mangá, que é sempre quando tem uma saga, o um fim de uma saga e o um começo de outra saga, o Kinshin voltando pra casa e a Kaoru recebendo, falando seja bem-vindo, né? E ele falando que ele está de volta em casa, né? É pra, pra mim também. é, é Você assistir falo, Kinshin. É. É Kenshin é isso. Eu sempre vou assistir desse tipo de diálogo entre a Kaori e a Kenshin
1: É, se você for ver o filme foi muito bom. Acho que eles não conseguiu fazer a coisa. Que eu falei, foi uma coisa de retalho. Teve seus lá, erros. Eu vi diferente, diferente. Mas eu não achei mal do jeito que teve. Eu gostei dos novos personagens. Eu achei estranho ter tirado o site, mas também não achei ruim esse novo site. Ele era um policial acho que se mites, um monte, por que não, né? É, eu Entendeu? acho que tem muito. Porque se fosse o site, eu ia ficar bravo, porque ele não faria nada. O site faria mais coisa se fosse o site de verdade, né? Então, sei lá, eu achei legal. As lutas foram maravilhosas Só a única coisa ruim mesmo é a Kaoru A Kaoru nunca conseguiu, e Rico, o Juba vai falar que não gostou Mas sei lá, pra mim é Rico tá perfeito A diferença é que não teve tempo pra ele mesmo Mas é a, a, a Kaoru não, a Kaoru ficou estranha
0: É cara, eu acho que como um todo Assim, falando do, do filme é, Foi uma boa adaptação Do mesmo jeito que pra mim, assim, Gantz Os dois filmes não é uma adaptação ruim Ah não, mas aqui é bem melhor que Gantz Não, mas aqui, aqui eles conseguiram porque Na minha opinião, eles deixaram pronto Pra ter uma continuação, diferente Gigantes que eles fecharam assim, não dá pra continuar aquilo.
1: É, eles já fizeram uma continuação, foi, foram dois filmes seguidos, né? Não, mas são dois filmes que podem ser interpretados como um, e no caso Sim. lá acabou,
0: tipo, não, não tem como você abrir. -se. Você... Aqui não, aqui dá pra fazer todas as sagas que eles
1: quiserem pra frente. É, que faltou, né? Que seria do Xixi, que eu tô mal, porque se tiver um filme 2 só com a saga do Xixi, é maravilhoso. Que acho que já apresentou tudo, não tem mais como não tem mais ninguém pra apresentar os personagens principais. Eles podem, sei lá, engoliu a Aoshi, que seria estranho, mas eles podem colocar a Osha ainda. E o resto é uns, uns 10, velho. Os 10 espadachinhos no sustinho. De Pongatana,
0: GG, velho. É, cara, eu acho que como uma adaptação funciona bem. Eu gostei do, da adaptação. Lógico, tem coisa que me irritou, que, que nem a da Faka Ouro, o ia rico. Tem coisa assim, esse, esse arco, assim, mas como um todo, assim, tinha tanta coisa chance boa, né? de da, da merda, na né, meu Tipo, Kenshin, por ser na época dos samurais e ter toda aquela pegada de samurai, mas ao mesmo tempo não ser samurai, porque é um mangá pra garotos e tal, eu acho que ele, ele conseguiu funcionar muito bem com um filme de duas horas, né? Então, pra mim, parabéns, assim, pro, pro diretor, pra como eles conseguiram assim, encontrar soluções para esse filme. Eu acho que sim, eles estão de parabéns. Tanto no estilo de luta, eles conseguiram traduzir, trazer toda a luta pro, pro filme. O roteiro, eles conseguiram, mesmo aos solavancos, eles conseguiram adaptar bem, em duas horas. Eu acho que assim, em termos de adaptação, é um bom começo. Mas eu acho que tem muito potencial pelas continuações.
1: Sim, aí antes que alguém faça aquela comparação, que vão querer fazer, qual é o melhor filme do ano? Isso, Vingadores? É difícil comparar com Vingadores porque, querendo não, Vingadores teve prelúdios, né, teve um filme pra cada um dos heróis que apareceu ali. Se a gente tivesse filmes anteriores pra explicar o Azul, filme, filme anterior pra explicar Kenshin e ouro, filme anterior pra explicar A Rico, com certeza esse filme seria bem melhor. Seria só porrada, né? Ah, cara, não sei se precisaria disso não, ele conseguiu traduzir todos os personagens bem assim, mas... Tirânia... E... Sim, mas o que eu quero dizer é isso, tipo, eu um filme só... Conseguir englobar duas sagas, apresentar um monte de personagens que o Samurai X querendo ou não, não, a gente tem Megumi, Kenshin, Yahiko, Kaoru, Sanuzuki, a gente tem seis... Tem cinco personagens principais aqui Ainda mais um vilão ainda e tal Eu achei o filme maravilhoso Como ah, filme só eu daria 10 e como adaptação eu daria 8 Cara, minha nota
0: praticamente é quase igual aí Agora é difícil com como melhor filme do ano Quando a gente ainda tem uma né, Que eu ainda não assisti Então não dá pra saber como que foi a adaptação E Evangelion 3, né Tipo, é um dos filmes mais...
1: na é verdade, não, se não, não passado
0: que saiu em novembro, tipo, quatro meses depois de Huronikinshin. E foi a maior bilheteria do Japão, no, no, tipo, chegou no, no ápice da, do Evangelion. Então, é, não dá pra falar assim, nossa, foi o melhor, talvez tenha sido o melhor, ah, talvez não, foi a melhor adaptação em live action, mas no gênero de anime e mangá, é muito difícil falar assim, olha, Renan Kinshin foi o melhor. Eu dependo de assistir as outras obras aí pra poder julgar, mas cara, Evangelion Madoka Mágica, tem Mas assim,
1: que... foi o melhor live action. Eu, foi o melhor live action que eu já vi, a melhor adaptação. Pra mim foi... Não consigo lembrar outra que presta mais ou menos, essa daqui é muito boa. Ah, cara... Se você é fã Samurai X, você não vai se arrepender de ver, você não vai ficar bravo, não vai ter estragado... Tira na Kaoru, velho. <risos> vai personagem seu. Mas a Kaoru, ainda tem como melhorar.
0: Ah, cara, olha, se esforçarem muito aí, o Ia Rica e a
1: Kaoru dá para melhorar muito na continuação. Cara, é difícil de conseguir usar num filme desse, que tem que dar porrada, etc. Tem que ir inútil. Se bem que se tiver a saga do Xixiu... O Yarrick tem a luta contra o travesti, né? Ele é ele e a calor que luta. Aí se você não sabia, aquilo era um travesti. Aquilo também me traumatizou na minha infância. Foi, foi o primeiro. Caramba, mano. Eu comia, hein? Não sei, cara. E agora, velho? Foi o primeiro, velho.